0: Uh, vanavond weer uh, verder met de gelaten brief en ik wilde graag eerst met u beginnen met gebed. Trouw vader wij danken u dat we zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn, dat weer doen rond uw woord vader. Dank u wel dat u ons verrijkt, dat u ons helderheid geeft. Dank u wel voor de gelaten brief waarin zoveel duidelijk wordt vader en we zijn nog maar net begonnen. En toch horen we dat dat al verhelderend werkt voor mensen, dat het in het hart komt en dat het laat zien hoe het zit met uw genade en dat uw genade het principe is van deze tijd. Vader, we leven ook in de tijd van het beheer van de genade. Vader, we danken u dat we in die tijd mogen leven, dat we het evangelie zoals Paulus dat bracht mogen kennen en eigenlijk steeds beter mogen leren kennen en ook ontdekken dat het alle betekenis heeft voor onze dagelijkse wandel, die ook in uw genade is, Vader. Dank u wel dat we in genade niet alleen geredden zijn, maar dat we ook in genade leven. Vader, u zet ons in dat klimaat. We danken u dat we door u geroepen zijn tot het lichaam van Christus. We danken u dat we door het werk van uw Zoon, door het geloof van uw Zoon, dat we daardoor gered zijn en leven. Vader, dank u wel dat we u mogen danken daarvoor. U mogen danken, ook voor deze avond, voor de ieder die hier is. Wees ook met hen die er niet bij kunnen zijn. U bent bij hen. We u daarvoor, Vader. We danken u dat we ons mogen verheugen, verdiepen in uw woord. Geef ons wijsheid en leiding door uw heilige geest in het spreken, in het luisteren. Vader, En mag het alles zijn, boven alles uit, tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, daar dank u voor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Goed, de vierde keer dat we over gelaten met elkaar nadenken en ik wil een aantal versen met u lezen uit hoofdstuk 1 waar we gebleven zijn. We hebben de vorige keer gelaten 1 tot en met vers 9 behandeld, dus we gaan vanavond beginnen met gelaten 1 vanaf vers 10 en we willen daar een aantal versen van overdenken. En ik begin te lezen in vers 10 en ik lees u voor uit de concordante vertaling zoals we die hebben. En er staat, want overtuig ik nu mensen of God? Of ben ik erop uit mensen te behagen? Indien ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Want ik maak jullie bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik nam het nog van een mens aan, nog werd ik erin onderwezen, maar door onthulling van Jezus Christus. Want jullie hoorden van mijn gedrag ooit in het judaïsme, dat ik de uitgeroepen gemeente van God bovenmatig vervolgde en haar verwoestte. En ik bracht het verder in het judaïsme dan veel tijdgenoten in mijn geslacht, omdat ik overvloediger dan zij ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen God die mij afzonderde vanaf de schoot van mijn moeder en riep, door zijn genade het goed zijn zoon in mij te onthullen, opdat ik hen als evangelie verkondig onder de natiën, legde ik het niet meteen voor aan vlees en bloed. Evenmin kwam ik naar Jeruzalem, naar hen die voor mij apostelen waren, maar ik vertrok naar Arabië en keerde opnieuw terug naar Damascus. Vervolgens kwam ik na drie jaar naar Jeruzalem om bij Kefas verslag te doen en ik verbleef vijftien dagen bij hem. Buiten de apostelen echter zag ik niemand dan Jacobus, de broer van de Heer. Wat ik jullie nu schrijf, zie voor gods aangezicht, ik lieg niet. Vervolgens kwam ik in de gebieden van Syrië en Cilicië. Ik was echter onbekend van aangezicht aan de uitgeroepen gemeenten van Judea die in Christus zijn. Alleen hoorden zij echter, hij die ons vroeger vervolgde verkondigt nu als evangelie het geloof dat hij vroeger verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Tot zover. Dit gedeelte uit de brief. En we zijn dus bezig bij dat, uh, in dat tiende vers. En, ik heb dan, en we hebben net gelezen... en dat was een wat historisch verslag eigenlijk zou je kunnen zeggen. Paulus kijkt terug op de begintijd... hoe het met hem gegaan is. Het is een heel persoonlijke relaas. En hij uh, vertelt wat er in het begin gebeurd is. En daar maakt hij natuurlijk... Uh, een aantal bijzonder belangrijke opmerkingen... geleid door de geest van God... om duidelijk te maken... dat hij zijn evangelie... en ik zeg expres dat hij zijn evangelie... niet ontvangen had van andere mensen... maar dat hij het ontvangen heeft van de Heer zelf. En dat is wel heel belangrijk dat we dat goed zien. En Paulus maakt dat in dit stukje eigenlijk ook heel erg duidelijk. Hè, dat het, het evangelie is geweest dat hem toevertrouwd is... En dat de Heer zelf aan hem duidelijk heeft gemaakt. En hem opnieuw eigenlijk de schriften heeft laten zien. Hoe ze werkelijk spreken in alle delen van de Zoon. Hoe ze spreken in alle delen van de heerlijkheid van God. En uh, dat die schriften het zijn die uh, tevoren ook al aankondigden uh, dat de redding door geloof was. En daar gaat Paulus ook uitgebreid op in, in uh, gelaten 3 bijvoorbeeld. Maar daar... Zullen wij mogelijk nog wel aan toekomen. Zo de Heer wil. En eh, eigenlijk kun je boven dit stukje zeggen wat we dan net gelezen hebben. Vers 10 tot en met 24. Hoe ging het? Eh, als je nou de vraag stelt aan Paulus. Nou Paulus hoe is het jou nou gegaan in het begin? Nou dan kun je gelaten 1 erop naslaan. En daar doet hij dan uitvoerig verslag van. Dus hoe ging dat nou met Paulus? Hij schrijft daarover. En we gaan eerst in vers 10 kijken waarin hij zegt. Want overtuig ik nu mensen of God? En dat is wat uh, natuurlijk ontzettend belangrijk is in deze brief ook. Eigenlijk de opmerking mensen of God? En dan is het antwoord een, natuurlijk voor ons heel makkelijk. God, natuurlijk. Dat is de bron van het evangelie wat hij bracht. Dat is de bron van alle redding. De bron van het heil wat wereldwijd is en wat... Uh, Paulus als geen ander ging verkondigen. En uh, wat staat centraal in het evangelie is. En dat hebben we natuurlijk ook bij de Romeinenbrief al uitgebreid gezien. Centraal in het evangelie is niet de mens. Maar centraal in het evangelie is God en Christus. Daar gaat het om. Het evangelie maakt bekend wie God is. Het evangelie maakt bekend de gerechtigheid van God. U weet dat wel hè? Romeinen 1 vers 16 en 17. In het evangelie wordt gerechtigheid Gods geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Dus dan heb je in feite al waar het om draait. En die gerechtigheid gods. Die wordt om niet toegerekend. Aan de mens. Door het geloof van Jezus Christus. We hebben afgelopen zondag ook weer erg duidelijk gehoord. Uit de Romeinen 3. Die geweldige rijkdom. Dat de vrijkoping. In Christus Jezus is. Om niet en in zijn genade. Nou dat is natuurlijk een geweldig evangelie. Dat is echt goed nieuws. Want dan hangt het helemaal niet meer van de mens af. En wat de mens doet of de mens presteert. Nee, dan hangt het helemaal af van wat de zoon doet. En wat de zoon heeft gedaan. Daar hangt het vanaf. En het hangt af allemaal van de opstanding van Christus. Hè? Want dat is natuurlijk het speerpunt van de religie. We hebben een opgestane, een levende heer. Die benen aan de rechterhand van vader voor ons bidt en pleit. Wat wil je nog meer? Alsjeblieft. Dat is toch, hè? Dat is toch iets geweldigs. Nou, centraal in het evangelie, en dat benadrukt Paulus in dit hoofdstuk van Galaten als uh, nergens anders, zou ik bijna willen zeggen. Als het gaat om het evangelie, gaat het dan om mensen? Nee, het gaat om God. He, hij begint vers 1 ook, dat hij een apostel is, niet vanwege mensen, daar heb je het weer. Niet mensen dus, maar door Jezus Christus en God de Vader. Dus daar heb je het weer, hè. Niet de mens... Maar door God. En uh, dat is ook wat hij natuurlijk in dit vers zegt. Hè? Want overtuig ik nu mensen of God? Hij is niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Zegt hij ook in het stukje wat we gelezen hebben. Vlees en bloed. Mensen dus. Is hij niet bij te raden gegaan? Nee, de heer zelf heeft hem onderwezen. Hè? Hij kreeg geestelijk onderwijs van de heer zelf. En dan zegt hij, want overtuig ik nu mensen of God? Nou, hij... Uh, was niet bezig met uh, uh, te proberen mensen te behagen. Hij was ook niet op om mensen in die zin te overtuigen dat het zijn eigen overtuiging was. Maar hij getuigde van het evangelie wat hij zelf had ontvangen. En dat woord wat hij sprak, dat gebruikte God. Hè? Hij werd geleid door de geest, hij werd geleid door God. Dat woord wat hij sprak werd door God uh, Gehanteerd zou je kunnen zeggen, weder God gebruikt, want dat zijn woorden van geest en leven. Die woorden die hij sprak, die kwamen in de harten van mensen en die overtuigden de mensen. He, dat is uh, wat in het evangelie staat, is dus God en zijn Christus, God en zijn Messias. Die staan, staan centraal in het evangelie. En laat daar geen enkel misverstand over bestaan. En zo is het ook met het woord zelf wat we... Lezen waar we doorleven wat ons leven is in feite, dat woord, nou dat woord van God, de schriften, dat is niet een woord van mensen, maar dat is het woord van God. Dus de Bijbel is geen mensenboek waarin mensen hebben geschreven over hun ervaringen met God, nee. De Bijbel is openbaring van God die hij gegeven heeft aan de mens. Dat is een, dat is een heel diepgaand verschil hoor. Dat is het verschil in, in benadering in, uh, in de theologische opleidingen uh, in het algemeen. Hè. In studies theologie heb ik het dan over. Niet over bijbelscholen, want dat is wat anders. Maar in studies theologie wordt de Bijbel zo benaderd dat het een mensenboek is waarin mensen hun ervaringen over God hebben opgeschreven. En dan is het dus niet meer een openbaring vanuit God naar de mens toe. Nee, dan wordt het gemaakt tot een mensenboek waarin mensen ervaring hebben gehad met God... en dat is dan de mensen opgeschreven... en dus is de Bijbel... dat kun je heel logisch dan daarna vervolgen... en dus is de Bijbel een boek waar best fouten in staan... want ja, het is geschreven door mensen... dus staan er fouten in en tegenstrijdigheden... en zo kom je steeds verder van huis... dat bereidt u wel. maar ik hou er gauw over op. Want Paulus die zegt... Ben ik ben geen mens aan het behagen... hij zegt ben ik erop uit mensen te behagen... Nou, Paulus niet hoor. Paulus was geen mensenbehagen. Paulus die sprak gewoon het woord wat hij moest spreken. En hij keek niet naar de ogen van mensen. Hij uh, wilde niet spreken wat uh, dan uh, misschien voor die aangenaam was of voor die aangenaam. Of hij uh, verzweeg niet wat, hij dan, wat uh, misschien dan uh, gevoelig zou liggen bij die of bij die. Dat verzweeg hij allemaal niet. Nee, hij sprak gewoon het woord. Gewoon, de schriften. En, en dat is ook wat wij natuurlijk doen. Dat is gewoon dat woord spreken. Gewoon wat daar staat. En dat het, niet, dat het voor mensen niet altijd uh, uitkomt. Of dat mensen misschien een andere opvatting hebben. Nou dat zal wel. Maar gewoon wat er staat hoor. En daar blijven we gewoon bij. He, daar kunnen we ook niet van afwijken. Dat kan gewoon niet. Dan raak je het kwijt. Dan raak je het geweldige heil. Dan raak je de genade. Dan raak je op de duur alles kwijt. En uh, die prijs is veel te hoog. Die prijs, uh, die betalen we niet. Nee, we houden gewoon dat woord erbij. En we houden het erbij wat er staat geschreven. Hè? En, en Paulus was ook uh, natuurlijk zo iemand die, uh, ja, hij was fariseeën geweest. Geweest, zeg ik heel nadrukkelijk. Want hij was wel veranderd hoor. Hij was veranderd op weg naar Damascus. En daarna was hij geen fariseeën meer. Vergist u zich niet. Hè? Dan kan er wel gezegd worden. Hij is opgevoed aan de voeten van Gamaliel. Hij had een uh, hoge opleiding gehad. Maar dat is een hoge opleiding in het jodendom hoor. Dat is een hoge opleiding in het judaïsme. En, en dat is nog wat anders dan... dan uh, uh, ja, dat heeft wel met de schriften te maken uiteraard. Maar uh, het judaïsme is nog wat anders dan de schriften. Hè, maar goed, uh, dat... Uh, daar, daar komen we nog wel op, daar komen we nog wel op, waarom ik dat zo zeg. Maar Paulus was in ieder geval geen mensen behagen. He, of hij zegt, of ben ik erop uit mensen te behagen? Nou, als hij mensen zou behagen, dan zou hij niet kunnen spreken over die ban, vers 6 tot en met 9, waar we de vorige keer over hebben gehad. En ieder die een evangelie verkondigt, afwijkend van hetgeen wij verkondigd hebben, hetgeen wij jullie verkondigd hebben, die zei anathema, staat er dan in het Grieks. Die zei onder de ban. Dat zegt hij twee keer. En dat had hij niet gezegd als hij nog mensen zou behagen. Want dat is nogal een enorme krachtige uitspraak, hoor, om zoiets te zeggen. Dat, het, dat, dan, dat, je, dat dan degene die verkondigers, is, maar ook het geloof, dat dat dan onder de ban komt te liggen. En wat betekent dat? Dat hebben we de vorige keer gezien. Dat betekent dan dat, dat het gewijd is aan de vernietiging, gewijd is aan de destructie. He, want het woord gerem, dat Hebreeuwse woord gerem, wat we de vorige keer hebben gezien, dat betekent gewijd zijn aan, en dat is enerzijds kan het gewijd zijn aan God of aan de dienst aan God, en aan de andere kant kan het ook betekenen gewijd zijn aan de destructie of aan de vernietiging. En als je dus uh, gaat uh, prediken. En je gaat leven in dat andersoortige evangelie. Dan betekent dat voor de prediker verwoesting. En dat betekent voor het geestelijk leven en voor je geloof verwoestend. Dat werkt verwoestend. Je houdt je vreugde niet over hoor. Je raakt je vreugde kwijt. Ik garandeer dat. Dat garandeer ik u. En dan zou Paulus ook niet zo nadrukkelijk. Hè, als hij nog mensen zou behagen. Dan zou hij niet zo nadrukkelijk spreken over het kruis. Want het kruis. Ja, dat maakt nou eenmaal een einde aan het menselijke vlees. Ook aan vroomvlees trouwens. Dat zeg ik er maar gelijk bij. Het kruis maakt een einde aan het menselijke vlees. En dus ook aan het vrome vlees. Want het vrome vlees van de mens wil graag werken. Wil graag religieuze werken doen. Dat is vroom vlees. Maar Paulus zegt dat het mede gekruisigd is met Christus. En dan is het zo voor ons zaak om daarmee in de praktijk ook te rekenen. Te rekenen zoals God rekent. En daar is die oude mens is mede gekruisigd met Christus. Dat is de boodschap. En er is ook nog een andere boodschap, een echt blijde boodschap. Nou, dat de oude mens mede gekruisigd is ook een blijde boodschap hoor. Want er is daar tenminste een einde aan gekomen. Dat is sowieso al een blijde boodschap. Maar de blijde boodschap gaat dan verder... De evangelie gaat dan verder. Namelijk dat er ook een open graf is. Dat er dus een nieuwe mens. Uit het graf is opgestaan. En dat is Christus de eersteling. De nieuwe, van de nieuwe schepping. Die eerste nieuwe mens die is er al. En degene die met hem nu al leven. Nou die leven als opgewekte mensen. En dat bedoel ik dan echt een beetje dubbelzinnig. Hè? Want dan heb je vreugde in je hart. Dan ben je opgewekt van binnen. Dan kunnen de tranen in je ogen staan. Want er is wel lijden, maar dan ben je toch opgewekt van binnen. heb je toch altijd die vreugde van binnen. Omdat je weet dat het niet buiten hem omgaat. Omdat je weet dat hij de dingen doet medewerken ten goede in ons leven. En omdat je weet dat hij het zo zal uitwerken, dat had je nooit kunnen bedenken. En dat is ook wat wij misschien pas later zullen zien. Maar dan zal blijken dat die heerlijkheid zoveel groter is dan het lijden nu. Dat het eigenlijk niet in verhouding kan staan. En dat is moeilijk om dat zo te zeggen. Dat is moeilijk. Maar zo is het wel. Dat zegt Paulus wel zo in Romeinen 8. He, u weet dat daar uh, door uh, André Piet onlangs over gesproken is. Maar zo is het wel. He, het staat zo in Romeinen 8. Hè. Het lijden van de tegenwoordige tijd is uh, qua gewicht uh, niet te vergelijken met de heerlijkheid die gaat komen. He, dat woord gewicht, dat zit daar echt in. He, dat zit ook trouwens in het woord heerlijkheid. Dat weet u wel. In het Hebreeuwse woord, woord kaboot. Dat betekent zwaar. Dat betekent zwaar te zijn. En dat vertalen we altijd met heerlijkheid. Maar dat is eigenlijk wat gaat komen. En die heerlijkheid, ja, die is zoveel groter. En, en zo schrijft Paulus er ook over in 2 Korinther 4. He, dat weet u wel, die bekende verse. He, wat het jaarthema is geweest. Nou, daar, daar gaat het ook over die vergelijking tussen... Uh, het lijden en de verdrukkingen van nu tegenover de, ja, tegenover de alles overstijgende heerlijkheid die gaat komen. En dat gewicht van die heerlijkheid is zoveel groter dan het lijden nu. Ja, daar hebben we dus helemaal geen idee van. He, omdat wij het lijden van nu vaak als zwaar en moeilijk ervaren. Maar niettemin uh, spreekt de evangelie erover dat die heerlijkheid geweldig is he, die gaat komen. Nou, dat is na het kruis hè. Dan heb je die opstanding, de opwekking, de heerlijkheid. En als Paulus uh, nog mensen zou willen behagen, dan zou hij ook niet zo nadrukkelijk en indringend spreken over genade. Want genade, uh, dat is een moeilijke boodschap voor de mens. Waarom is dat een moeilijke boodschap? Dat is moeilijk omdat de mens dan niet zelf meer iets kan doen. Hij kan namelijk niet meer zelf iets in rekening brengen. En dat is de valstrik van het kruis, zegt Paulus in gelaten 5. Dat is de valstrik van het kruis van Christus. Dat maakt een einde aan alle religieuze streven, alle religieuze willen, alle religieuze doen van de mens. Daar maakt genade gewoon een eind aan. Want genade, dat wil zeggen, ja, je krijgt het gratis voor niets. Hoef je er niets voor te doen? Nee, hoef je niets voor te doen. Het is al gedaan. Het is al volbracht. En, en dat blijft voor onze levenswandel, want daar gaat de gelatenbrief eigenlijk over, voor onze levenswandel blijft het genade. Want dan haal ik er gewoon Filipense 2 bij, dat God het is die in ons werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welwagen. Dat betekent dus dat het genade is. Wat wij nog willen en wat wij nog kunnen werken in de dienst aan God, is dus genade. Want hij bewerkt het in ons. En dat is helemaal niet een zaak om dan passief op een stoel te gaan zitten afwachten. Wel nee. Je bent gewoon actief bezig in de dienst aan hem. Je dient hem actief elke dag. In de, in de omstandigheid waar je bent. Daarin dien je hem. En, en dat is dan zijn genade. Die hij jou schenkt. Dat je dat zo kunt doen. En dus is er niet, niet iets van jou zelf bij. Wat jij zelf moet doen. Nee, het is zijn genade in je. En ja, dat maak je natuurlijk blij van binnen. Dat kan niet anders. Hè? Maar als Paulus nog mensen zou behagen, dan zou hij zeggen, uh, ja, je moet eigenlijk, hè, nu heb je dit gehoord, maar nu moet je eigenlijk dit doen. En nu moet je eigenlijk dat doen. En dan moet je eigenlijk die opdracht gaan vervullen. Dan, dan ben je mensen aan de baren. want dat spreekt de mensen aan. Ze kunnen iets doen. Ze, hè, ze kunnen doen wat de spreker zegt. Ze kunnen die opdracht uitvoeren die de spreker meegeeft voor de komende week. Begrijpt u? En, en dat spreekt aan, dan ben je mensen aan de baren. Want de mens die wil wel iets doen hoor. Maar genade zegt, nee, wacht even, ik ben het die het doet. Ja, en dan wordt het lastig, want dan kun jij zelf niks meer in rekening brengen. He, want stel je nou voor dat jij doet wat die spreker zegt, hè, jij voert dan die opdracht uit in die komende week. Dan heb je aan het eind van die week een goed gevoel, want je hebt die opdracht uitgevoerd. Snap je? Dan, dan, dan heb jij, dan heb u, dan heb ik het gedaan. Dan kun je zeggen, ja, ik heb die opdracht vervuld de afgelopen week. En dan kom je met een goed gevoel weer in de volgende samenkomst op zondag. Maar zo is het dus niet met genade. Genade is, er is gewoon helemaal een einde gemaakt aan jou als oude mens. En wat nu is opgewekt uit het graf, is die nieuwe mens in Christus Jezus. En die, dat leven, leeft Christus door jou heen uit. Maar dan is het dus niet meer jij, maar Christus leeft in mij. Dat is ook precies wat de gelatenbrief, dan ben ik weer terug bij de gelatenbrief. Galaten 2 vers 20. Het is niet meer ik, dus het is niet meer dat oude ik. En het gek is, toch leef ik, maar dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het evangelie. Begrijpt u? Maar dan is het oude ik wel weg. En in de praktijk, weten we wel, dat zeggen we dan wel eens, in de praktijk moet dat oude ik afgebroken worden. Ja, dat weet ik wel. En dat gaat ook zo, dat is er dan ook een proces. Maar in essentie is voor God dat oude ik weggedaan. En dat wij er in de praktijk in ons leven nog wel eens last van hebben, ja. ja. En dat God dat dan ook nog zelfs gebruikt in ons leven, ja inderdaad, klopt, gebruikt hij ook. Om ons ook moedig te houden, want omdat wij ons niet te zeer zouden verheffen, Ouders was ook een doorn in zijn vlees gegeven. Opdat hij zich niet al te zeer zou verheffen. Maar begrijp dat in essentie het geld voor de gelovigen, wat in Galaten 2 vers 20 staat, het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover we nu nog leven, leven we door het geloof dat van de Zoon van God. Let u op, let u op wat er staat, dat van de Zoon van God. Dat staat er hè? in Galaten 2 vers 20 en 21. Begrijpt u? Dus dan is het helemaal, en dan blijft het dus ook helemaal voor onze levenspraktijk, voor onze wandel, blijft het zijn geloof. En dan zeg ik, wat is dat geweldig hè? Dat het zijn geloof blijft. Dat het ook weer niet van jou afhangt, want anders ga je weer proberen erg te geloven. Ja, dat, dat klinkt al zo, ik ga proberen en jij, hou maar op. Dan ben je weer aan het verkeerde einde bezig. Nee, het is zijn geloof die het in ons uitwerkt. Hè? Nou, dat is natuurlijk de geweldige boodschap van de genade. En dat evangelie, ja, daar willen we toch graag bij blijven. Mensen of Christus, hè? Want Paulus zegt: indien ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Nee, dan zou die ook slaaf van mensen zijn. Daarom maakte hij tenten. Hè? Paulus was tenten maken. Dat was een behoorlijk werk, want ja, kijkt u maar eens naar zo'n tent. Nou, dat, je, dat is flink handwerk hoor. En dat deed dat samen gezellig met Prisca en Aquila in Corinthe. Ik denk dat het heel gezellig was zo, met z'n drieën lekker tenten maken, dan over het evangelie nadenken met elkaar. Nou, ik denk dat dat prima, hè? Paulus de tentenmaker. Nou, indien ik nog mensen behaagde, zegt hij, zou ik geen slaaf van Christus zijn. En waarom zeg ik dat nou dat hij tenten maakte? Nou, hij verzag gewoon in zijn eigen levensonderhoud. Dus daarin was hij niet afhankelijk van mensen. En de Heer gaf hem de kracht om dat te kunnen doen. En dan stond hij dus helemaal vrij. Dan kon hij alles spreken. Dan was hij niet afhankelijk van wat mensen aan geld hem toestopten. He, want wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. He, dat is het al onbekende gezegde. Dat gold voor Paulus dus niet. Want die stond helemaal vrij. Hij verdiende in zijn eigen levensonderhoud. dat. kon dus alles zeggen. Hoefde ook geen mensen die hem veel geld gaven naar de ogen te kijken. Nee hoor, hij kon gewoon vrij uit het Evangelie spreken zoals God hem dat gaf te spreken. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Dat is ook genade. En eh, dan, hij was dus geen slaaf van mensen. Nee, hij was een slaaf van Christus. Hij was Christus' eigendom. He, hij was uh, degene die, uh, die het uh, in zijn leven aangaf wat hij uh, te doen kreeg. was Christus zelf. Die leidde hem op de weg. He, hij was een uh, doelloos. Hè? Dat is een... Uh, dat is het woord wat toen gebruikt werd. En uh, het beeld wat erin zit is natuurlijk die van de slavenmarkt. Waarin iemand dan uh, langs de slaven liep. En dan zegt, uh, nou die wil ik wel hebben. Die werd dan voor betaald. En uh, er was voortaan van, van die heer dan. Die werd dan heer over die slaaf. En die, heer was, die slaaf was dan het lijf -eigenen van die heer. Dus die slaaf moest alles doen wat die heer zei. Zo, zo lag dat in die tijd. Hè? Nou dat beeld gebruikt Paulus dan. Als hij dat woord slaaf gebruikt. En dan, uh, ja goed, hij was, uh, hij was eigendom van Christus geworden. En uh, vanaf dat moment had Christus het uh, uh, in zijn leven voor het zeggen. En, en was, het, uh, zijn, zijn, uh, hè, was hij zijn eigendom. Nou, dat is denk ik wat uh, eigenlijk, ja, eigenlijk voor ons ook geldt in zekere zin. Hè. We zijn zijn eigendom. En vervolgens heeft hij het voor het zeggen in ons leven. Dus dat is. Uh, maar bij, bij Paulus was het natuurlijk. Uh, een, een bijzonder punt. Hè, dat hij. Uh, wat hij sprak. Het evangelie dat hij bracht. Uh, daarin was hij een slaaf van Christus. Een slaaf. Nou. Wat is een slaaf? Dat is uh, gekocht. Dan ben je gekocht. Dat heb ik net gezegd. En, je doet, en hij doet wat Christus zegt. En hij heeft daarbij eigenlijk geen inspraak. Het was eigenlijk gewoon het werk wat Christus hem te doen gaf. Dat uh, zou hij doen. En het voorbeeld, daarin was hij een navolger. Want Paulus zegt, ja, ik ben een navolger van Christus. En als je leest hoe de Heer sprak toen hij op aarde was. Uh, toen zei de Heer ook van, nou, ik doe... Wat de vader mij te doen geeft. Dus ik doe wat de vader mij als uh, aangeeft om, om te doen. Hè. Nou, laten we dat toch heel even met elkaar opzoeken. In Johannes 6, Johannes 6 vers uh, 38 staat dat. Johannes 6 vers 38... En dan zegt hij, want ik ben uit de hemel neergedaald. Johannes 6 vers 38, want ik, dat zegt de heer Jezus dan, hè, want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. Of op de jongste dag kan je ook zeggen. Maar nou, dan staat de uiterste dag. De eschatondag. En uh, dat is dan de uiterste dag. En van de andere kant bekeken is het dan de jongste dag. Maar dat is dan de opstanding. Die zal plaatsvinden. Op de inderdaad de laatste dag van uh, deze aarde. En dat zal dan zijn de opstanding bij de grote witte troon. En daar wordt dan bepaald. Maar de doel opstaan op de laatste dag. En dat zegt hij ook in vers 41, hè, dat ieder die Ionisch leven heeft zal opstaan op de laatste dag, hè, de jongste dag. En dat is de dag voorafgaand aan de tijd dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat aanbreken. En dan staat er ook iets in, maar dat was niet het onderwerp. Het onderwerp was dat de Heer dus deed wat de vader wilde. En Johannes 8, vers 29. Johannes 8, vers 29, daar staat een soortgelijke uitspraak die hij doet. En daar zegt de Heer dan, en die mij gezonden heeft, en die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Dus hij kwam om de wil van de vader te doen. En hij zegt ook van zichzelf, ik doe altijd wat de vader welgevallig is. Dus hij was zo bezig en zo was de apostel Paulus een slaaf van Christus. Want hij deed wat Christus wilde en daarin was hij een navolger van hem. Want de heer zelf, die deed gewoon wat de vader wilde. Die deed wat God wilde. En zo ging Paulus ook, in die lijn ging Paulus door. En dat betekende voor de apostel Paulus, als slaaf zijnde en gekocht, van, gekocht door Christus en hij doet wat Christus zegt, uh, dat betekende in zijn leven, in de praktijk, uh, ook kwaad lijden met het evangelie. Hè? Uh, kijk maar wat Paulus overkomen is. Hij werd uh, steeds achterna gezeten. Ze wilden hem voortdurend doden. En hij zegt van zichzelf ook dat hij uh, de 40 min 1 slagen, uh, né, dus een uh, behoorlijke afronseling is dat, heeft gehad. En hij is gegeesteld geworden. En hij heeft schipbreuk geleden. En uh, hij is achterna gezeten en er waren binnengedrongen valse broeders bij de gelaten. En de gemeentes waarin, die hij zelf had mogen opbouwen en uh, die waren ontstaan door zijn prediking, daar was hij zelfs later zelf niet meer welkom in Azië. Dat is kwa allemaal kwaad leiden met het evangelie. En dat was in de praktijk wat het betekende dat de apostel Paulus dus een slaaf van Christus was. En omdat hij niet deed wat mensen behagen, ja, dat betekende dan dat hem kwaad aangedaan werd, dat hem kwaad overkwam, dat hem dingen werden aangedaan. He, dat er ook allerlei vurige pijlen natuurlijk op hem afgeschoten werden. En, en noem maar op. He. Dus dat betekent het in de praktijk, lijden, lijden, kwaad lijden met het Evangelie. Dat is niet gemakkelijk. Maar de Apostel Paulus had wel de kracht. Om daarom te kunnen blijven staan, omdat Christus hem de kracht gaf. En dat Christus hem nabij stond. En hij zegt, bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Maar het wordt er niet aangerekend, want de Heer zelf was bij mij. Hij was nabij. En dat is denk ik wat, wat bijzonder was en wat Paulus ook ervoerde in zijn leven. Dat de Heer nabij was... Uh, juist in de moeilijke situaties, juist als uh, mensen, op hem, uh, uh, ja, mensen hem aanvielen, als mensen hem kwaad wilden aandoen en ook daadwerkelijk kwaad aandeden, uh, dan was de Heer bij hem en daardoor is hij zich dan getroost en kreeg hij kracht om verder te kunnen. En dat was het leven van de apostel Paulus, hè? Dus dat betekent in de praktijk, trouw zijn aan de Heer, doen wat de Heer zegt, betekent in de praktijk, Lijden, kwaad lijden zelfs met het evangelie. En dat geeft hij ook door aan Timotheus. En zegt hij tegen Timotheus ook. In de tweede Timotheus leid "Leid kwaad met het evangelie in de kracht van God. Dat wel hè? In de kracht van God. Als een goed soldaat van Christus Jezus. Zo hè. Dat beeld gebruikt hij dan van de soldaat. Nou en dan kwaad lijden. Dat is heel wonderlijk. En normaal gesproken is een soldaat. Die zal iemand anders kwaad aandoen in de oorlog. Maar deze soldaat van Christus Jezus, Timotheus onder andere, die moest zelf kwaad leiden, kwaad ondergaan, in plaats van dat hij als een normaal soldaat in het leger een ander kwaad aandeed. Dus dan zien we dat ook daarin God heel wonderlijk werkt, heel wonderlijk uitwerkt. Dus dat is denk ik goed om dat te beseffen dat hij zegt, ik ben een slaaf van Christus, ik waag geen mensen. En Paulus die wond er ook geen doekjes om in zijn prediking. En ook dat doet hij ook zeker in de gelatenbrief niet. Daar nam hij geen blad voor de mond. Maar daar zei hij gewoon rechtuit hoe het zit. En uh, dat is natuurlijk uh, zeker door God geleid. Maar wel heel krachtig en ook heel duidelijk. Galatenbrief is heel duidelijk. Maar is helemaal niet populair ook. Hè. Daar heb ik wel meer gezegd. Maar gelatenbrief is helemaal niet populair. Om mee bezig te zijn in gemeentes en zo. Gaat u maar kijken overal. Dan zult u zien dat ze nauwelijks of nooit bezig zijn met een gelaten brief. En daarom alle reden om, voor ons om dat wel te zijn, want die boodschap die erin naar voren komt is erg duidelijk. Mensen behagen betekent het kruis vermijden namelijk. Als hij nog mensen zou behagen, dan zou hij het kruis vermijden. En uh, dat deed Petrus. Petrus. wilde wel mensen behagen. Daar komen we nog op in gelaten 2. Dat die gauw uitweek toen er van Jacobus kwamen. Dat was dus met de wet. Hè? Toen er van Jacobus kwamen. Week Peters ineens uit. En uh, ging ineens niet meer met de heiden aan tafel. Dat gedrag. Hè? Nou, dat is er mensen willen behagen. Dat is kijken naar de ogen van hen die van Jacobus waren. Die van Jacobus kwamen. En uh, dus daarin zien we dat... Hij mensen wilde behagen, maar het kruis. Ja. Kijk, het kruis is datgene wat daar een streep doorheen zet door het mensen willen behagen. Want kijk, anderen die waren ook bezig, dat waren de Judaïsten zeg maar. En dat lezen we in, dat verwijst de dia even naar. Galaten 6, vers 12. Dat is misschien goed om dat heel even op te zoeken. Gelaten 6 vers 12. En dan staat er. En ik lees ook weer even uit de concordante tekst. Want uh, wie er ook goed willen uitzien in het vlees. Deze noodzaken jullie besneden te worden. Alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd zouden worden. Ziet u. Dus zij keken naar anderen. Zij keken waarschijnlijk naar fanatieke judaïsten. En daarom wilden zij het liefst dat die gelaten zich lieten besnijden, opdat zij op hun beurt niet vervolgd zouden worden voor het kruis van Christus Jezus. Dus zij wilden liever die uit de besnijdenis behagen, dus liever mensen behagen, dan dat zij vervolgd zouden worden voor het kruis van Christus Jezus. Want het kruis van Christus Jezus, dat maakt namelijk een einde aan deze oude schepping, aan de oude mens. En in de nieuwe schepping maakt het helemaal niet meer uit of je besneden bent of onbesneden. Want daar telt het vlees helemaal niet meer. En ook dus niet de verschillen in het vlees. Die zijn dan helemaal weg. Dus dan gaat het er helemaal niet meer om of je wel of niet besneden bent. Hè, in de nieuwe schepping. Nou, Dus uh, dat zegt hij in vers 15 namelijk. Van hoofdstuk 6. Want in Christus Jezus is nog besnijdenis iets. Nog vooruit. Maar een nieuwe schepping. Ziet u? Dus het maakt dan niet meer uit. Of je besneden bent of niet. Nee, het gaat erom of je een nieuwe schepping bent. In Christus Jezus. Die geestelijke nieuwe schepping. Daar gaat het om. Dus het gaat niet om verschillen in het vlees. Maar het gaat om de eenheid in de nieuwe schepping. En dat is, dat is natuurlijk de uitwerking ook van het kruisen. En, en Filippenzen 3 vers 18 is ook een bekende tekst in dat verband. Daar weent Paulus, Paulus heeft tranen in zijn ogen als hij dit zegt, hij weent daarover dat velen wandelen als vijanden, niet van Christus, maar zij wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Daar ligt de nadruk op in die zin. Velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En dat heeft dus met deze dingen te maken, die we nu bespreken. Dat zij graag zich goed willen voordoen in het vlees. Dat zij graag mensen willen behagen. Dat, uh, dat christenen of gelovigen, hoe moet ik het zeggen, dat zij graag rituelen willen doen. Uh, al dat soort zaken. Maar dat gaat allemaal dus door het kruis opzij. En uh, velen, daarom zegt Paulus, vele wandelen, dat zei hij dus al in zijn dagen toen hij nog leefde. Dan zei hij al, vele wandelen als vijanden vijand van het kruis... ...van Christus. En dat, dat is dus... Hè, ...omdat dat kruis van Christus maakt een einde... ...aan het religieuze. Aan het vrome. En, en dat is, de, de, dat is de, ook de valstrik van het kruis. Hè? Nou, daarom zegt Paulus deze dingen. En daarom spreekt hij ook... ...nadrukkelijk in de gelaten brief, ...regelmatig komt dat terug, dat thema... ...over het kruis, de uitwerking van het kruis. Want daar zit... Ja, dat is wel een mooie uitdrukking in dat verband. Daar zit de crux. En de crux is gewoon een ander woord voor kruis. Eigenlijk, hè. Maar daar zit dus de crux. Daar, dat, is, uh, dat is waar het om draait. Kruis is het, is het snijpunt op de, op de oude en de nieuwe schepping. En, en daar is de... Hè, dat is met al die religie, dus met al die dingen zo... Het, het heeft allemaal te maken met de, de, de gevolgen van... Uh, en de uitwerking van het kruis. En uh, ja, Paulus die behaagde geen mensen, want als hij dat zou doen, dan zou die namelijk het kruis vermijden. En dan zou hij uh, dat, dat kruis dan in de praktijk, in, de, in zijn werking in de praktijk, niet accepteren. En dat, en die, die, dat zijn hele ernstige, serieuze.. Hè, diep serieus ernstige geestelijke dingen... die dus uh, daarmee te maken hebben. Dat, dat laat Paulus zien hè, in, in, uh, in de gelaten brief. Nou, ik denk dat het goed is om dat, uh, om dat op dit punt ook vast te stellen. Hè. Hij behaagt geen mensen. Ja, dat is uitwerking van het kruis. Denk erom. En dan zegt hij... Want ik maak jullie bekend, broeders, vers 11. Let op dat ik, hè. Dat is niet een, uh, dat is niet een ik van uh, hier ben ik... Maar dat is een ik van uh, die slaaf van Christus. Ja. Hè? Die ik. De slaaf van Christus. Ik als slaaf van Christus. Maak jullie bekend broeders. Dus Paulus onthulde geheimenissen. Hij zegt hier ik maak jullie bekend. Dit maakt Petrus dus niet bekend. De, deze, dit soort dingen zul je niet bij Petrus vinden. Hoe, uh, hoe wij Petrus ook kunnen achten en waarderen. Ook een apostel, jawel, maar van de besnijdenis, met een andere roeping, met een andere boodschap. En Paulus was toch heel bijzonder, want Paulus onthulde allerlei geheimenissen. Hij mocht allerlei geheimenissen van de Heer bekendmaken. En daarom spreekt hij ook over mijn evangelie. Heel nadrukkelijk, hè? dat doet hij maar liefst drie keer in zijn brieven. Dat kun je niet bagatelliseren. Dat kun je niet kleineren. Dat hij nadrukkelijk spreekt over mijn evangelie. Daarin maakt hij onderscheid, niet om zichzelf, uiteraard niet om zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Maar hij maakt onderscheid in het evangelie wat hij bracht en het evangelie wat de twaalf brachten. Daar gaat het dan om. En daar onderscheidt hij dus die boodschap die hij zelf ontvangen had en doorgaf als een uniek evangelie. Wat dus niet uh, past. In die andere boodschap. En andersom ook niet. Die andere boodschap van de mesnijnis past niet in het evangelie wat Paulus bracht. Dus mijn evangelie. Het staat er drie keer. We hebben het in Romeinen ook laatst ook nog behandeld. Aan het eind van hoofdstuk 16. U ziet de tekstverwijzing in Romeinen 2 vers 16. 16 vers 25. En hij zegt het nog een keer in 2 Timotheus 2 vers 8. Dan heb je het ook nog in de gevangenschapsbrief. Dus dan is het helemaal compleet. Dus de lijn van mijn evangelie doorloopt zijn brieven. En uh, dat is ook heel duidelijk. Hè? Uh, je hebt de twaalf, die hadden een evangelie te verkondigen, de evangelie van de besnijdenis. Prachtig, schitterend, voor de besnijdenis, op aarde. Maar Paulus brengt een evangelie voor de voorhuid, het evangelie van de voorhuid moet ik dan zeggen. Evangelie van de onbesnedenen. En dat is, een, uh, dat is toch een andere boodschap. Dat is een andere boodschap. En hij onderscheidt zich daarmee dus van de twaalf. En dat is niet iets wat je met elkaar kan verwarren. Dat is niet iets wat je kan zeggen, ja dat is allemaal hetzelfde. Nee, absoluut niet. Dan, dan veeg je in één keer de hele boodschap die Paulus te brengen had, weg. En dat zouden wij niet doen, want de schrift is daar veel en veel te duidelijk over. Kijk hier, dit is iemand zoals... Een schilder zoals die zich Paulus heeft voorgesteld. Het zou best kunnen. Tertius, hij dicteerde, dicteerde wel eens. Tertius heeft de Romeinenbrief dan opgeschreven. Maar dat hij zo bezig was, ja dat kan ik me voorstellen. Paulus in gevangenschap. En zegt hij tegen eh, Timotius geloof ik, of tegen Titus. Zegt hij, breng vooral de perkamenten mee. Breng mijn reismantel mee. En dan had hij nog iets. En vooral, zegt hij, vooral de perkamenten. En dat waren de schriften. Dat waren de schriftrollen. Want die wilde hij hebben. Daar wilde hij mee bezig zijn. Ook in zijn zwangerschap. Nou, dit is dan... Vind ik wel mooi, dit uh, zoals het geschilderd is. Hè? Dit is hem eigenlijk ten voeten uit, zou je kunnen zeggen. Zo was hij bezig. En dat het evangelie dat door mij verkondigd is... Nou, dat is het genade-evangelie. Want hij wijst dus hier... Ik maak jullie bekend, broeders. Zegt hij tegen de gelaten. Het evangelie dat door mij verkondigd is... Let u op, hè? opnieuw die nadruk... Dat door mij verkondigd is. Hij was samen met Barnabas. Maar hij zegt heel nadrukkelijk. Hier is een autoriteit als apostel. Door mij verkondigd. Dat is het genade evangelie. En daar gaan we weer. Het is alleen geloof. Het is alleen genade. Het is alleen Christus. En het is alleen Gods werk. En dat is, dat is, dat is echt. Heel erg duidelijk hoor. Het is heel nadrukkelijk waar het allemaal om draait. En het is dus zonder mensenhanden. Want zijn eigen zoon, hè, Christus, Gods eigen zoon, heeft een besnijdenis ondergaan zonder mensenhanden. En dat is de ware besnijderis. Dat is namelijk de besnijdenis, de afsnijding op Golgotha van het vlees. Dat is de afsnijding van het vlees. Dat is de werkelijke afsnijding waar alle besnijdenissen die ervoor gedaan waren, alleen maar een type van waren. Maar het gaat natuurlijk om de werkelijkheid wat daar gebeurd is op Golgotha. Daar werd het vlees afgesneden. Radicaal. Daar werd de zoon gekruisigd. Colossense 2 he, staat het. Het is de afsnijding van Christus. Dat is de ware besnijdenis waar het om gaat. En daarin werd dus dat al dat oude, al dat vlees, al dat menselijke willen, werd daar allemaal afgesneden. Dat is een hele diepgaande boodschap hoor. Dat gaat zo ver en zo diep. En dat is denk ik de reden waarom gelovige mensen deze boodschap moeilijk vinden. Want dat is helemaal geen makkelijke boodschap van Paulus. Dat is helemaal niet makkelijk. Maar er komen geen mensenhanden aan te pas. Het is alleen Gods hand. Het is alleen Gods werk. Het is alleen Gods genade. En vandaar dat vier keer alleen. Hè? En daar blijven we bij. Dat kan niet anders. Anders heb je geen genade meer. Dat is, uh, dat is het evangelie wat door Paulus verkondigd werd. Dat is echt goed nieuws. En dat is een goede boodschap. Dat is iets wat je... Wat te horen is. Dat is iets waar Gods eer in naar voren komt. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Dat is waar in God geëerd wordt. Het is Gods werk. Het is geen werk van mens. Het is zijn werk. En zijn werk blijft ook staan. Zijn werk vergaat niet. Hij laat nooit varen het werk van zijn handen. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Het is allemaal zijn werk. Genade, het is zijn werken. En dat is waar we ook bij zouden blijven. En, en dat is er, dat, dan, dan is het ook een boodschap waar je op kunt staan. Dat is waar je niet in wegzakt. Dat is wat je ook niet teleurstelt. Het evangelie van de genade gods stelt nooit teleur. Maar het zal je altijd blijven bemoedigen. Het zal altijd nieuwe kracht geven. Dat is waar het om gaat. Hè? Nou, daarom... Zo heel nadrukkelijk en ernstig dat het alleen om deze dingen gaat. En het evangelie, want dat zegt Paulus ook, dat evangelie wat hem verkonst is, is niet naar de mens. Daar gaan we weer. Hè? Het is niet in overeenstemming met de mens. Het is niet zoals mensen graag willen of zoals mensen het graag zouden zien. Dat wil zeggen, het is geen religie. Het is geen menselijke inspanning. Het is door het kruis. En het is met een open graf. Geweldig. Pasen zitten weer aan te komen. Hè? Maar we vieren het hele jaar Pasen toch? Eigenlijk. Hè? We vieren toch elke dag eigenlijk de opstanding van Christus. We leven toch elke dag. Met de genade van de opgestane Heer. Dat is gelukkig niet afhankelijk van één dag in het jaar hoor. Waarop we Pasen vieren. En heel mooi zingen. Dat... Uh, Gans Jeruzalem uh, verheugd was enzovoort enzovoort. Eh, dat zingen we niet op één dag van het jaar. Dat zingen we het hele jaar door. Wat zullen we nou krijgen? We hebben het hele jaar door toch gewoon een opgestaande heer. Die leeft toch gewoon het hele jaar door. We zijn toch niet afhankelijk van één feest per jaar waarin we de opstanding gaan denken. Alsjeblieft zeg. Nee, dat is het kruis en het open graf. Dat is gewoon het hele jaar door. Dat is 365 dagen per jaar. En dat, dat is natuurlijk een machtige boodschap. Dat is een machtige evangelie. Er zit alles in, in de kern. Maar de uitwerking is zo bijzonder. En die wordt in de diepste zin bij de Paulus bekendgemaakt. En uh, dat is ook dus niet... Ja, dus ik weet, het is negatief gesteld. Het is niet zelfheiliging. Maar dus niet zelf... Dat bedoel ik dan eigenlijk, hè. Niet zelfheiliging. Nee, hij... Hij heiligt en reinigt de gemeente. Dat is zijn werk... Die voetwassing die deed hij zelf bij zijn discipelen. Dat is daar een type van in de opperzaal in Johannes 13. Maar dat is een type van het werk wat hij nu doet, werkelijk, geestelijk aan de gemeente. Namelijk, Efeze 5 zegt dat, dat hij heiligt en hij reinigt de gemeente. Dat is zijn werk. En dat, en daar, daar zouden we ook bij blijven. Hè? Nou, Niet dus zelfheiliging. Want dan kom je in de krampen. Degenen die het geprobeerd hebben, weten uit ervaring wat ik zeg. Als je ze jezelf gaat proberen te heiligen, kom je in een vrome kramp. En vroeg of laat zak je er verschrikkelijk doorheen. Daar kan ik u heen de sterke voorbeelden van noemen. Dat zal ik niet doen, maar ik kan ze noemen. Dus het is niet zelfheiliging, maar het is... Hij doet dat. En, en dat, is, dat is het geweldige, hè. Hij zegt, want ik nam het, daar gaan we weer hoor, niet van een mens. Ja, dat is toch het thema wat hij hier te pakken heeft en dat trekt hij door. Hij zegt, want ik nam het nog van een mens aan, dus niet van Petrus, die een visserman was. En toen, uh, toen die dacht dat, uh, ja, toen die dacht dat het misschien voorbij was, zei hij, nou, ik ga weer vissen. Weet u wel? Ja. En toen ving hij niks. En toen kwam de Heer en die zei, joh. Ze hadden de hele nacht niks gevangen. Die zei, joh, gooi maar aan de andere kant uit dat net. En toen ving hij er 153. Leuk, hè? Nou, 153 is leuk. Maar goed, daar gaan we nu niet op in. Maar toen ving hij ineens 153. Toen zat het net bestens vol. Bestens vol. En uh, dat was Petrus. Maar Paulus, die was niet in de leer geweest bij Petrus of Jacobus. En hij had het... Uh, hij, had dus niet, hij was dus niet in de leer geweest bij het evangelie van de besnijdenis. Maar hij had zelf een evangelie ontvangen, een boodschap ontvangen van de Heer. En daarmee ging hij op pad en ging die verder. Dus Paulus is niet iemand die bij Petrus of Jacobus in de leer is geweest. Nee, hij heeft het echt van de Heer zelf ontvangen. Hij had het niet van Petrus aangenomen. En dat gaat hij ook laten zien in dit hoofdstuk. Het is een historische verslag... Dat is heel belangrijk hoor, want dan laat hij zien dat hij dus niet van... in de begintijd niet bij Peters is gegaan van... joh, ik heb deze boodschap ontvangen. En klopt dat allemaal wel? Nee, helemaal niet. Hij heeft alleen na Peters een aantal keren... heeft hij hem kort ontmoet en heeft hij doorgegeven... dit verkondig ik, klaar, dit is het. En, en niet, niet Peters goedkeuring, nee, gewoon dit verkondig ik. Dus, nou... en dan gaat hij verder. Nog werd ik erin onderwezen. Dus... Zegt hij, daarmee zegt hij eigenlijk dat niemand van de besnijdenis hem onderricht had gegeven. Hem te onderwezen. Ook zelfs Barnabas niet. Met wie hij dan op pad was. Barnabas, die ook Jozef heette. Trouwens. Maar goed, zo gaat het altijd met Jozef. Die verdwijnt dan weer. Jozef die komt naar voren. Maar die verdwijnt ook weer. Elke keer in de Bijbel. Je vergeet hem ook steeds, Jozef. Maar... Jozef betekent namelijk toevoegen. Jozef komt op, dan voegt hij iets toe... en dan verdwijnt hij weer. Zo was het ook met deze, deze Jozef. Hij, uh, betrok, uh, hij moest uh, Saulus erbij betrekken. Dus hij voegde Saulus als het ware toe. En toen verdween hij weer. Op een gegeven moment. Van het, ik zou bijna zeggen van het toneel. Maar zo, zo erg was het ook niet. Want het ging niet om toneelspel natuurlijk. Maar... Uh, Paulus, Saulus, Paulus kon zeggen, ik ben er niet in onderwezen door iemand anders. Niet door de mens in ieder geval, wel door de Heer, door Christus zelf natuurlijk. Daar had hij rechtstreeks onderricht van ontvangen, maar niet, door, niet van mensen. Dat bedoelt hij als hij zegt, nog werd ik erin onderwezen. En dan zegt hij, wat was er dan wel? Hij zegt, door onthulling. Van Jezus Christus. En dat woord onthulling is hier natuurlijk belangrijk. Je ziet hier een foto bij dat er een, op een gegeven moment een standbeeld wordt onthuld. Daar zit er eerst dus een doek overheen, en die bedekt dat standbeeld. En als dat doek dan wordt weggenomen, dan wordt dat standbeeld onthuld, dan wordt de omhulling weggenomen. En. Dat betekent, het woord ook precies, dat betekent eigenlijk vanaf dekken. Dus wat het bedekt, dat wordt weggenomen. En dan zie je wat het is. En zo kreeg de apostel Paulus, toen hij nog Saulus was, onthulde, openbaarde, onthulde, moet je het zeggen, de heer zich aan hem op weg naar Damascus. En hij zei tegen Saulus van, ik ben Jezus die jij vervolgt. Dus het is door onthulling... ...van Jezus Christus. En later onthulde de Heer natuurlijk nog meer dingen aan hem. Dat is bij diverse gelegenheden gebeurd. En uh, dat woord onthulling en onthullen... ...gebruikt Paulus ook regelmatig in zijn brieven. En, en dat wordt daarin mede uh, duidelijk... ...daarin wordt mede duidelijk dat hij zelf datgene ontvangen had... ...wat hem aan hem onthuld werd... Door de Heer. He? Niet door mensen, maar door de Heer zelf werd het aan hem bekendgemaakt, he? werd het onthuld. He? In de Romeinen 16 hebben we gezien, gaat het om de onthulling van het geheimenis, wat eeuwenlang, ik, ik citeer even de NBG-vertaling, wat eeuwenlang verzwegen is geweest, het geheimenis. En in 1 Korinther 2 vers 10 heeft hij het over dingen die niet in een menszaad zijn opgekomen. En dat, dat, dat vers, zullen we het even met elkaar lezen, want daar zitten wel wat, 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 wat dingen aan. Misschien goed om dat nog even op te merken daarbij. 1 Korinther 2 vers 10. En dan heeft hij het over de wijsheid van God. En dat was uh, aan de ene kant wat verdrietig voor de apostel. Want hij sprak met een wijsheid van God die, uh, die hij eigenlijk niet... Hij sprak over een wijsheid van God die hij eigenlijk niet aan de Corinthiërs kwijt kon. Waarom niet? Omdat de Corinthiërs nog, ja, als ik het heel rechtuit zeg, nog kleine kinderen waren in het geloof. En omdat de Corinthiërs uh, zo kinderachtig bezig waren. Zo waren ze bezig. Ze waren nog onmondigen. Paulus zegt, jullie zijn nog vleeselijk, nog onmondige in Christus. Daarmee zegt hij eigenlijk dat ze nog kleine kinderen zijn. En daarom kon hij die wijsheid waar hij in 1 Corinthië 2 over spreekt, daarom kon hij die wijsheid niet aan die Corinthiërs bekendmaken. Jullie zijn nog vleeselijk. Wat zat er dus in de weg bij de Corinthiërs? Het afgesneden vlees. Precies, het vlees. Het vlees zat bij de Corinthiërs in de weg. Hè? Want hij zegt, jullie zijn nog vleeselijk. Terwijl hij net daarvoor had gezegd, hè, dat zegt hij in hoofdstuk 3, jullie zijn nog vleeselijk, jullie wandelen nog naar de mens. En in hoofdstuk 2, wat we nu gaan lezen, zegt hij, ik kon die wijsheid van God bij jullie niet bekendmaken. Met andere woorden, het vlees zat in de weg, bij de Corinthiërs. Dat is wel een logische conclusie, hè? Maar zo leer je wel, als je zo kijkt, dan leer je wel geestelijk denken. En geestelijk tegen dingen aankijken. He, dus hij zegt, wij spreken een wijsheid, vers 7, 1 Corinthians 2, vers 7, wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, die verborgen was, en die God voor de eeuwen, dus voor de eonen, voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid, 1 Corinthians 2, vers 7. En dat is... Een wijsheid die niemand van de leiders of van de oversten van deze wereld gekend heeft. Immers als zij die die wijsheid gekend hadden. Zouden zij de heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. hè? Als ze dat geweten zouden hebben. Zouden ze hem niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat. En dan citeert de apostel uit Isaiah. Wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest en de geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens, dan de geest van de mens die in hem is. Zo kent ook niemand de dingen van God, dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. En dat is wat, en dat is die boodschap die Paulus aan de Corintiërs niet kwijt kon. En hij zegt, God heeft ons zijn geest gegeven en dit is opdat wij die dingen zouden verstaan, opdat wij die dingen zouden gaan begrijpen, verstaan, bevatten, maar dat dan, uh, dan is het wel zaak dat wij ook die woorden, die boodschap willen ontvangen. Tenzij er iets in de weg zit, dan kan je het niet ontvangen. Als je iets wil ontvangen, maar er zit iets in de weg, kun je het niet ontvangen. En bij de Corinthiërs zat dus het vlees in de weg en daarom konden zij ten diepste de diepte van de boodschap niet ontvangen. Konden zij niet doorgronden, konden zij niet beseffen. Met alle heisa van dien. Verdeeldheid, twisten onderling, allerlei vragen die de apostel stelde van hoe moet ik nou daarmee omgaan in de praktijk? Hoe moet ik nou hiermee omgaan in de praktijk? Wat moet ik nou daarmee in de praktijk? Wat moet ik nou met dat detail in de praktijk? Het zijn allemaal uitingen van... kinderachtig... bezig zijn als gelovigen. En dat is als er nog vlees bij een mens in de weg zit. En daarom kan het best zijn... dat God in ons leven... ...processen inzet... ...die ervoor zorgen... ...dat het vlees wat nog in de weg zit... ...om die boodschap te ontvangen... ...om de diepte van de boodschap te ontvangen... ...ik heb het totaal niet over of je wel of niet geroepen bent... ...tot het lichaam van Christus, daar heb ik het helemaal niet over... ...maar om de diepte van die boodschap... ...die de apostel bracht... ...echt die diepte te leren kennen... ...daarvoor moet eerst... ...het vlees opzij. En dat is de werking van het kruis. En daarom zet Gods bijgelegenheid... ...in ons leven... ...proces of processen in... ...die ervoor zorgen dat het vlees... ...inderdaad opzij gaat. En... Uh, ...dat was bij de Corinthiërs natuurlijk ook aan de hand. En vandaar al die onrust... ...in die gemeente. En vandaar al het... ...ik zou zeggen, vandaar al het gedoe... ...bij die Corintiërs. Want er was heel veel gedoe... ...laat ik het zo maar zeggen. En... Uh, Daarom spreekt Paulus in, in, in deze verse ook die ernstige woorden en heeft hij het dan ook direct over uh, geestelijk vleeselijk. Zijn geloven nog vleeselijk, dan zijn ze niet in staat om de diepte van de boodschap van de apostel Paulus te ontvangen. Zijn ze geestelijk, kunnen ze het wel verstaan. Dat zegt Paulus hier in dit hoofdstuk allemaal hoor. Dus hij zegt het wel, alleen de Corinthians waren daar niet erg bevattelijk voor in het algemeen. En dat is wat goed. Dat is wat je ook bij gelovigen wel eens merkt. Nou ja, oké. Okay. En uh, dus door onthulling van Jezus Christus. Hè? Dus dat is een hele diepgaande onthulling. Zo diep, dat als een gelovig het wil aanvaarden en doorgronden en doorzien. Zo diep, dan moet wel het vlees op zijn. Daar moet wel het vlees aan de kant in blijven. En dat is natuurlijk waar het om gaat. En daar ging het natuurlijk eigenlijk bij die gelaten ook om. En dat is wat Paulus ook herhaalt. In 2 Korinther 12 gebruikt hij ook dat woord onthulling. Hè? Dat hij onthullingen had ontvangen. Van de heer. Dat hij zich daar eventueel op zou kunnen beroemen. doet hij niet hoor. Kijk, ook dat kan weer vleeselijk zijn. Dat klinkt misschien heel raar, maar mensen kunnen zich soms beroemen op hun ervaringen of op hun geestelijke ervaringen. En dan zeggen ze dat ze zich er niet op beroemen, maar ze zeggen het aan iedereen die het maar horen wil. En dat is eigenlijk toch zich erop beroemen hoor, dan. En eigenlijk is dat ook een stukje eigen eer, want dan zeg je eigenlijk. Ik heb die ervaring gehad. Maar Paulus had ook ervaringen gehad. Maar die liep er niet mee te koop. Nee. Nee Die liep te koop bij wijze van spreken met het evangelie wat hij te brengen had. En zijn eigen ervaringen. Heel erg op de achtergrond. Daar zou je misschien met sommigen wel eens een keer over praten. Maar niet elke keer naar voren brengen. Het wel nee, dat evangelie wat hij te brengen had. Dat was veel belangrijker. Niet zijn persoonlijke ervaringen. Dat is voor iedereen weer anders hoor. Iedereen heeft weer andere ervaringen. Prima, niks mis mee. Maar eh, als het in de plaats komt van het brengen van dat evangelie... Ja, dan, wordt het toch een, dan gaat de schoen wel een beetje wringen. Laat ik het zomaar zeggen. Hè? Maar kijk, en dat is ook wat hij in gelaten 1 vers 16 zegt. Dat die zoon van hem, de zoon van God... moest in Paulus onthuld worden. Dus de oude Souders moest opzij. En wie moest er naar voren komen... De Zoon van God. En dat is ook uh, uh, wat je ziet in uh, gelaten 2 vers 2. Nou, Efeze 1. Ik heb u, op deze dia's dan allerlei teksten. Loopt u ze maar eens na op uw gemak thuis. Hè, als u uh, daar uh, dat wil nalopen. Dan ziet u steeds dat hij spreekt over onthulling. Dat hem door onthulling bekend gemaakt is. En dat is dan de onthulling die de Heer aan hem gaf. En niet door mensen. Dat benadrukt hij heel erg in dit stukje. Hè. Nou, dat is denk ik goed om maar eens even wat, wat koffie bij te drinken, denk ik. Om er nog eens over na te denken.